0: Вопросы истории. Мы вновь в студии Вести АФМ. Программа «Вопросы и истории». Микрофон Андрей Светенко. Рядом со мной мой коллега Армен Гаспарян. Мы говорим о Карибском кризисе 1962 года. О том почему это произошло, и какие опасности сулил, кто как себя вел, и пытаясь, конечно, одновременно и напоминать там события и сразу же анализировать, в общем-то получается, что вот с Хрущевым абсолютно, большой один знак вопроса так сказать, с перышками, потому что противоречия на каждом шагу. Да? С одной стороны ведет себя как ястреб, циник, и, так сказать, ну я не знаю, просто в костер подбрасывает что-то и так тлеющие, а уже и почти полыхающие. Но самое интересное, что признается достаточно быстро. Да, мы ракеты с баллистической ну, средней, средней дальности на, на Кубу везли и разместили. Да, они были снабжены ядерными боеголовками. Да, все то, что, о чем кричал Эдлай Стивенсон, на американский представитель Совбези ООН, это все правда. Хотя, когда он это кричал 25 октября, показывая фотографии, еще картина жизни была другая. Можно было говорить, что нет, ничего этого нет. И Громыка, министр иностранных дел, до этого, побывавший, так сказать, специально значит, в Америке, тоже отрицал наличие таких вооружений наших на Кубе. А ведь в этом-то суть и состоял корень зла, так сказать, проблемы. И для американского президента Кеннеди это было, значит, серьезнейшее испытание в его, так сказать, Мир стоял на грани войны, и его же американские, так сказать, военные тоже говорили Три варианта действия, полноценная, так сказать, война Либо как минимум вторжение на Кубу, либо третье, ну, ограничиться блокадой острова И, ну, нести какие-то репутационные, тоже дипломатические потери. Но в любом случае потери были бы, неважно, они были бы репутационные, имиджевые,
1: политические как показала в дальнейшем практика, все военные компании Соединенных Штатов Америки оборачивались прахом. И с этой точки зрения просто отсутствие военной компании на Кубе оттянуло то, что потом будет известно как Вьетнам. Поэтому все вот эти вот крокодиловые слезы, которые там написаны в воспоминаниях, во всяких рода аналитических записках, потенциальных военных исследованиях, они все упираются в одно – а была ли вообще Америка, вот так вот, если серьезно говорить, готова к вооруженной конфронтации с Советским Союзом? Да уж в лице Кеннеди нет, однозначно. Да ответ. в лице Пентагона тоже mm -hmm. нет. Тогда возникает вопрос, а кто был готов к этому? Вот у нас э, много писалось на протяжении... Я думаю, что больше там... был
0: Фидель Кастро, которого пришлось напоследок очень даже уговаривать не, не, не вмешиваться в этот процесс. Нет, а, а здесь этому есть тоже то, объяснение. Фидель Кастро ракету. был
1: марксистом, да, и с его точки зрения это было понятно. Но и в Советском Союзе были люди, которые прекрасно понимали, к чему это может привести, и такие же люди были в Соединенных Штатах Америки. То есть с этой точки зрения вообще, а возможно была ли война в тот момент...
0: Ну, с точки зрения технологии того, как это бы могло произойти, то да, ответ. А вот с точки зрения практики, практики и желания, то мне кажется, уже такое нет-нет-нет. Потому что ну в общем то последствия термоядерной войны такого конфликта они уже осознавались совершенно четко и даже в общем то даже этой пропагандой не зовешь просто это знание об ужасах атомного оружия оно было в мире понятно и у нас и в америке и все на этом росли дети вот эти картины этого ядерного гриба это я помню в, де в детстве в школе разными случаями на разных кстати говоря предметах нам это показывали и, и то что это ужас страшный, это, как бы, так сказать нам. Это в отличие от, скажем, тех же китайцев того времени, где Мао сказал, что атомная бомба – это бумажные тигры, не надо бояться, атомной ну, войны. – А потому Китай что... вообще на тот момент что недалеко
1: я... ушел от эпохи культурной революции, где крушили да, и без ядерного оружия все, еще, что можно. – Но
0: еще к ней не пришел тогда. – он, он близко позже, подходил он к ней. – Он как раз к ней шел. Но самое главное, что даже еще без всякой культурной революции они, так сказать, да, вот достаточно прагматично по-китайски вот это отвечали ну, на этой вот площадке, я не знаю, международного рабочего движения, я помню, там, итальянскому генсеку, который спросил, а что же будет с Италией? А Италия, значит, в планы вот, будущего мирового не вписывается, ответил Маудзюдон. А те, кто останется, останутся, вот коммунисты победят, потому что, китайцев больше и... Не надо бояться Третьей мировой войны. Вот мы вешку забили, да, в этом смысле одна Но при этом позиция, и да? в Соединенных Штатах Америки, и а вот в Советском Союзе Штатах... была
1: паника по да, поводу а Третьей мировой вот, войны.
0: А в Соединенных Штатах и в Советском Союзе по этому поводу, ох, как не так думают не как китайские революционеры-марксисты. Кстати говоря, Фидель Кастро никаким марксистом, в общем-то, так сказать, за один день не становится марксистами. Вот. Нет, а я цитирую газету "Правду" в данном случае, а которая утверждала, что ну, он как раз тро... правильный да, и естественный это была реакция на его, так сказать, заявление о преданности идеалам социализма. Я это сформулировал это совершенно четко О социалистическом характере кубинской революции было заявлено спустя вот... Вы, э, год с, с небольшим, после революции, да, еще раз говорю, вот почему этого, не, ответы с Кубой не последовало в 60-м году, когда Фидель Кастро и Че Гевара и Камила Синфуэгас уже там были, уже была эта вот вся эта компания, все эти Барбуда, все эти Мачо, да, они воспринимались достаточно скептически, когда первая делегация вот именно в, в это время приехала в Москву, это бросалось в глаза, у нас какие-то вот дяденьки толстенькие, в возрасте, значит, чиновники, бюрократы, Никита Сергеевич Хрущев, там какой-то... Нет, да. ну это у тебя а после знания. Идут, а тут идут нет, матчи такие, значит, в камуфляже. Это совершенно, так сказать, какие-то повстанцы, но Это у тебя после да. знания
1: уже по итогам э, всей этой картины, как в том числе у очевидца событий. А если отмотать пленку назад, вот тогда, октябрь э, того самого года. Ну, 62-го, да. Есть понимание у людей, что можно избежать войны.
0: Я думаю, что у людей, которые, так сказать, живут мирной жизнью, у них вообще в этом смысле одна надежда на то, чтобы, так сказать, ситуация в мире не ухудшалась, чтобы руководители их, так сказать, наверху, наверху сидящие люди научились как-то контактировать между собой, чтобы между ними хотя бы была какая-то прямая телефонная связь, которой тогда не было. И один из уроков Карибского кризиса это в том, что была установлена система оперативной прямой связи между Белым домом и Кремлем. Вот, и что позволяло оперативно решать, так сказать, все проблемы, не давая вот этот зазор, который, в который могли вот генералы, капитаны, майоры, сидящие на кнопке, значит, Хорошо, тогда с этой точки
1: зрения я тебе задаю классический вопрос. Если все так было славно, если у нас была оперативная связь между Белым домом и Кремлем, а для чего тогда два человека... Встречаются в кафе. Так
0: Нет, 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 это, это <с про офеклестного, да? Да, так это тоже интересная тема, деталь. Вот как раз-то, нет, я тут просто меня не понял, как раз урок этого кризиса было установление прямой телефонной связи с тем, чтобы избегать вот сложностей. А тоже как получалось? Брат президента США, Роберт Кеннеди, чуть ли не снимает квартиру и поблизости от советского посольства, значит, туда доходит Добрынин, он ходит, значит, что-то пишут там. Потом какое-то время корреспонденция идет, переводчики переводят, докладывают. Значит. В конце концов, Роберт Кеннет пишет, что надо ответ -то дать на письмо буквально вот до истечения вот 27 октября, потому что вот уже... Хорошо, вот да, давай зайдем с другой объект.
1: стороны. А зачем надо было доводить до состояния? когда условно два человека, не имеющих прямых связей с руководством страны, ну, по сути, да,
0: угу. вынуждены разруливать ситуацию, в которой так, мир на пороге ядерной нет, войны. Вот, я этот просто у нас еще и впереди есть финальная часть беседы, я это, так сказать, оставлю, да, потому что все вырисовывается. Я уже первую часть выступления, как бы, самооценки ситуации со стороны Хрущева дал, я могу продолжить, вот, товарищи, говорил он, с этим надо считаться, потому что именно Америка, это возможности то, тоже имеют уничтожить Кубу, поэтому мы считали, что Кубу можно спасти только на Кубе поставив ракеты, тогда тронешь, так Ёжик кубком свернется и не сядешь. То есть он практически говорит о том, что вот это вот игрушки, игрушки такие были. Про... Нет, про... Ну, про... ядерная война. Это ведь не вот и не партия
1: вот. в покер.
0: Значит, дальше нам надо ответить на вопрос. Он имел в виду Довести дело до конфликта, или, так сказать, создать это блеф, это явно хорошо продуманный ну для Никиты Сергеевича, как минимум: блев система ходов давление, которое рассчитано на соответствующую реакцию. Он прекрасно знал, с кем он имеет дело. А только Хрущев
1: понимал, что это блев, или условно в администрации Кеннеди тоже об этом думали.
0: А здесь, что называется. Инициатива была на стороне Кремля, а здесь он понимал, что он как бы ходы совершает первыми, Это как в тех же шахматах он играет белыми и ведет какую-то партию, а те должны защищаться и какие-то ответные шаги. Предпринимать. Вот прекрасный пример тому, какой неудачный шаг, объявляется блокада Кубы. Мы все говорим совершенно справедливо, что это такое. Это душит свободу на острове свободы. Мы везем туда гуманитарную помощь. А, и, и да, формально мы правы, потому что ракеты да, мы уже туда втихаря привезли, и они уже там есть. А они просто значит, не знают, как из этой ситуации выпутаться. И получается, что какие-то агрессивные ходы предпринимают. Самое интересное, что... Хрущева. Много написано о том, как он Кеннеди воспринимал, что он ему в сыновья годился. Он был 17-го года рождения, как и старший сын Хрущева Леонид. И, в общем, это, так сказать, какое-то отношение человеческое было проникнуто этим. Он прекрасно тоже понимал, отдавал себе отчет, что Кеннеди это не ястреб, это человек, который, так сказать, не человек войны. А Но это вот он на... воспоминания да, указывал. А, вот, а, вот... а на
1: тот момент-то он абсолютно не был убежден в том, что Кеннеди как раз не ястреб.
0: А вот именно в том смысле, насколько он Кеннеди подвержен влиянию своих советников, своих ястребов безусловных в лице, так сказать, Пентагона и военных, которые могли бы его, так сказать, на эту русло конфронтации вывести, и тогда бы, вот неизвестно, смог бы на попятную какой-то шаг первый приостановить эскалацию этой напряженности, смог бы сделать это Хрущев. Так получилось, что это сделали американцы. Но я думаю, что вот так это или не так. И, во всяком случае, в самооценке участников событий мы поговорим через несколько минут. Вопросы истории.